0: A los Rollins por un ratito Y nos vamos a a otro tema Que nosotros los comentábamos En los títulos Esto que ocurrió hoy En el obelisco eh, Una protesta Que comienza a a cobrar Importancia la noticia Cuando Personas que estaban marchando Desde Puente Puyredón hacia El obelisco eh, Aparecen Las imágenes y y entra a confundirse esta información y voy a contar por qué. Tenemos una, un entrevistado en línea y, y lo cuento así él me puede decir si fue así o, o si no. La noticia era, están cortando Puente redón. Los transportistas están cortando Puente redón. Bueno, hablabas con los transportistas y los transportistas te decían, nosotros no estamos cortando Puente redón. nosotros queremos ir a la marcha. Pero la policía de la ciudad de Buenos Aires está impidiendo que nosotros entremos a Capital Federal. Nosotros queremos pasar, no queremos estar parados acá, pero la policía no nos está dejando entrar.
1: En puente Pueyrredón, sí. En
0: puente Pueyrredón, okay, okay. o sea, en la bajada a Capital Federal, sí, ¿no? Sí, sí,
1: por supuesto.
0: Bueno, entonces llegó un momento que no sabíamos si el puente Pueyrredón estaba conta- cortado por los transportistas, por los que estaban marchando con banderas. O por la policía, que fue lo último que se supo y que en realidad no salían los títulos que la policía estaba cortando hasta pasadas las horas. Vamos a ver qué, qué fue lo que pasó y a tratarnos de, de bueno de interiorizar también de esto de, de la marcha que se llevó a cabo. Ricardo Nievas es prensa de SUTAP, que es el sindicato único de trabajadores de administraciones portuarias que estuvo presente en la movilización de hoy. Ricardo, muy buenas tardes. Santiago y Gisela te saludan. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás Ricardo?
0: Contanos Ricardo, ¿estabas en el puente vos estabas en el obelisco? ¿Dónde
2: estabas? No, nosotros estábamos eh, circulando en sentido a capital a la convocatoria de la CTA, en eh, donde íbamos a expresar este, nuestro reclamo, que es el no solo de la falta de gasoil, sino las tarifas de referencia y el destrato que hay para con el transportista de parte de, de los ministerios pero no nos recibe desde el año pasado en que tuvimos una entrevista con el Secretario de Transporte, en el que fijamos determinados puntos que nunca fueron cumplidos.
1: Contanos qué, era, qué eran los puntos que, que están pidiendo, Ricardo.
2: Bueno, por el eh, primer punto es la tarifa de referencia. El Estado se sienta con las cámaras, negocian una tarifa de, refer- de referencia que solo contempla las utilidades de las cámaras empresarias, pero jamás se tiene en cuenta al trabajador, por lo tanto se discute el piso de una tarifa que después, a la hora de, la, de los resultados, las empresas contratan por debajo de ese costo y eso hace que el transporte terrestre se esté fundiendo trabajando. Hmm.
0: Cuando vos decís, bueno, no, no tuvieron éxitos obviamente las reuniones anteriores y demás, la reunión está pactada para mañana, ¿verdad?
2: En realidad nosotros estamos buscando entrar en esa reunión. Eh, El gobierno desconoce el reclamo nacional que que están haciendo los transportistas y cita a las cámaras empresarias que no representan al trabajador. Las cámaras solo son formadoras de costo.
0: A ver, ¿no está citando a los gremios?
2: Eh, No hay ningún gremio que participe eh, en esa esa, eh, reunión. El SUTAP lo está pidiendo desde el año pasado. Sí. Y el Estado se niega, recibiendo solamente a las cámaras que solo reclaman por sus intereses, empresarios, nada más. No los
0: trabajadores. ¿Qué? Suena raro esto, porque hablando de un gobierno que siempre prestó mucha atención a los gremios. Espera, te voy a hacer una pregunta. ¿Vos te nos tenés en altavoz?
2: Eh, sí. sí, sí. No,
0: Podés cambiar al otro modo porque sabés que retumba mucho lo que decimos acá. Ah, ahí está. No, más o menos, ¿nos escuchas Ahí está, perfecto, gracias. Eh, resulta raro porque es un gobierno que generalmente presta atención o siente, se sienta a conversar o tiene conversaciones, aunque no sean públicas, con los gremios. Entonces, eh, nos desorienta un poco esto, que se siente a conversar con las cámaras y no con los gremios que están pasando situaciones similares.
2: A nosotros nos extraña más todavía porque a la hora de la representatividad se ve que hay cortes en todo el país de, de, del transportista de a pie, del que es dueño de un camión, de dos camiones, de tres camiones, que no puede comprar una goma porque no está en el mercado y porque además sale 180 mil pesos cada una, que viaja eh, 1.200 kilómetros, por ejemplo, a Mendoza y tiene que parar en cada estación de servicio para cargar 100 litros de gas hoy a 250, 300 pesos el litro. Ese es el que nosotros representamos y es el que no está sentado en la mesa de negociación.
0: ¿Qué explicación encontras a esto?
2: Las soluciones que nos permitan ingresar y expresarnos y comentarle a los ministros, al gobierno, de que este sector del transporte, que es el que en la pandemia mantuvo abastecido a todo el país, eh, hoy dejó de ser esencial para ser descartable.
1: Ricardo, ¿sabes que venimos siguiendo el tema del de transport, los transportistas, sobre todo hace mucho tiempo, te diría hace tres, cuatro semanas, con la preocupación y hablando con diferentes eh, representantes o camioneros, o no camioneros, transportistas, como le dicen, ¿no? Eh, aquí tenemos la idea de que camioneros tienen otra protección. Y, y esto se veía venir. ¿Cómo, cómo, cómo lo podés, ¿Cómo se puede explicar? que nos íbamos a quedar sin logística.
2: En realidad, eh, nosotros tenemos una logística que paso a explicarles. Tenemos eh, las agencias marítimas, que son todas extranjeras, eh, son las que manejan dueñas de los contenedores, dueñas del uso de todos los muelles, dueñas de la logística que transita por la hidrovía y que incursionan en el transporte terrestre armando empresas que tercerizan el servicio del transporte del contenedor de granos desde las plantas hasta los puertos o hasta las, las empresas a, a una tarifa que está por debajo del costo y encima a 30, 60 y 90 días.
1: Esto va a traer problemas de, de, de desabastecimiento y a su vez de poder exportar productos.
2: En realidad la economía del país se mueve por logística, y nosotros pretendemos que la logística en este punto sea del transportista argentino, que no, no vengan las transnacionales con camiones cero kilómetros a incursionar con una tarifa dolarizada que es la que ellos cobran en efectivo, y querer someter al transporte pequeño con, con tarifas por debajo del costo a 30, 60 y 90 días.
1: Pero vos crees que pueden venir camiones de afuera y dónde van a conseguir el gasoil. Me estás haciendo pensar algo nuevo que no lo tenían en el mapa, ¿eh?
2: En, en realidad gasoil hay, en este país hay gasoil. Nosotros tenemos claro y hemos visto camiones que se, llenos de gasoil que se dirigen a, a países limítrofes, como también así desde el puerto de Campana, buques que van cargados con combustible. El tema es que si el combustible en los países limítrofes vale tres y, y en el país, en el mercado interno, vale uno, como hay libre mercado, las empresas van a vender afuera. Pero vos Entonces, cuando decís las empresas,
1: ¿también estás incluyendo la empresa de bandera? ¿Que está vendiendo afuera?
2: nosotros a la, a la empresa de bandera le decimos que cuando vamos a cargar nos cobran en, en negro 250, a 300 pesos el litro de gasoil
1: o sea que si me si me equivoco me corregís pf estaría vendiendo más afuera que dentro del país?
2: Eh, yo digo la venta que nosotros vemos en el interior del país cuando paramos en una estación de servicio nos cargan 100 litros a 250, a 300 pesos el litro las empresas de bandera muchas quitaron de, la, de las de eh, las pantallas el precio del combustible. El gobierno no quiere discutir con nosotros eh, lo que lo que en algún momento se hizo que fue una ley de transporte. Ahí es donde hablan de la protección por parte del Estado para con el transportista pequeño eh, y la inclusión de los sindicatos en la discusión de la formación de costos, cosa que no respetan. Nosotros propusimos en algún momento Estar en esa mesa acompañado de una universidad para ser también nosotros parte de esa discusión.
0: Y nunca fueron
1: incluidos.
2: Nunca fuimos incluidos, nunca fuimos llamados y lo planteamos y lo dejamos por escrito en la Secretaría de Transporte de la Nación el año pasado. Preocupante. Cabe cabe destacar que el año pasado nos reciben en la Secretaría de Transporte después de una manifestación. Aparentemente, a través del diálogo, no hemos conseguido jamás sentarnos a una mesa. Eh, y hoy estamos en la calle, cosa que eh, no es deseado, porque todos nosotros somos trabajadores, cada uno de los que ustedes ven en la calle está perdiendo plata, pues está exponiendo su salud, su su capital, en una ruta, sufriendo, alejado de la familia, y todos son partes de familia. Detrás de cada camión hay una familia. Sí, sí.
1: Y muchos han tenido que parar el camión, nos contaban camioneros de diferentes lugares del país, ¿eh? que ya no trabajan más.
2: Es que además no pueden trabajar, porque imagínese usted, que un camión gasta de 30 a 40 litros de gasoil cada 100 kilómetros, para hacer un viaje de 1.000 kilómetros. ¿Cuántas cuántas veces tiene que parar en una estación de servicio, hacer dos horas de cola para cargar 100 litros, para hacer esos mil y pico de kilómetros? E imagínense ustedes el, el desgaste que tiene psíquico y físico un camionero que está en la calle.
0: Sí, tal cual. Ricardo, para, para dejar bien bien claro, y te voy a pedir que le cuentes a los oyentes concretamente cuál es la tarea que ustedes realizan, desde dónde hasta dónde, porque digamos no, no, no son como cualquier transportista, ustedes este son o parten desde el puerto, ¿verdad?
2: Mira, nosotros eh, transportamos todo tipo de carga, ya le digo que en sí. esta en esta unión que se ha hecho eh, hay t- quienes transportan eh, graneles, eh, soja, trigo, contenedores, carga suelta, carga eh, peligrosa. Está todo el transporte igual.
0: Hmm. Bien, no me refería digo al, al, a lo que hacían ustedes cotidianamente más allá de este de este trabajo. Ustedes van al parten desde el puerto, van al puerto. O cu- ¿Cuál es el trayecto que generalmente hacen o no? O como cualquier camión, el hecho de que no, estén no, enrolados en, lo, en, en administraciones portuarias.
2: No, nosotros eh, comprendemos a todo el transporte. Ah, todo perfecto. El dueño, todo el dueño de un camión, dos camiones. Eh, Acá no se trata de empresarios ni nada, son simplemente trabajadores que a veces tienen un monotributo que no les les alcanza para armar una carpeta para renovar una unidad, tomar un crédito. Muchos se han fundido, no tributan, muchos están en el veraz. Eh, Nos estamos fundiendo trabajando. Calculen, les voy a dar un ejemplo. Antes eh, un transportista de acá, de la zona de Buenos Aires, con un viaje local, compraba una cubierta. Hoy ese transportista para comprar una cubierta tiene que hacer 10 viajes y encima no la consigue.
0: Mm. Ricardo, gracias, le agradecemos mucho haber estado con nosotros y ojalá que los inviten a participar de la mesa que puedan sentarse a discutir o analizar y puedan llegar a una solución
2: Quiero resaltar que en este momento el gobierno está enunciando que está reunido con los transportistas cosa que no es cierto ha llamado a una cámara en representación del transporte que en realidad no, no representa porque nosotros estamos aquí todos eh, todavía cortando, discutiendo cómo seguimos adelante con estas medidas. Por lo tanto, hoy dice el gobierno que está reunido con los transportistas que no es cierto, es una cámara, y que mañana van a tener una reunión ampliada para cerrar una tarifa con las cámaras que después va a pasar lo mismo que con la anterior. Cerraron una, una tarifa que sabían que se iba a caer por el aumento y la falta de gasoil. O sea, le siguen mintiendo a la sociedad y al transportista.
1: Te tengo que hacer una pregunta y si querés me decís no, te la respondo, Santiago. Eh, tengo claro, a través de todas las entrevistas y seguir este tema, que no sabemos dónde está el Moyano, que sí sabemos que tiene el poder de camioneros y que los camiones de Moyano se siguen moviendo. Eh, ¿Querés darme tu opinión o lo dejamos acá y nos despedimos?
2: No, no, yo celebro la, la, el trabajo de Moyano porque... Los que están encuadrados en su sindicato tienen todas las obras sociales, cobran buenos sueldos. Nosotros ojalá pudiéramos llevar a nuestros transportistas a que se encuadren dentro del del gremio de Moyano y que puedan viajar como corresponde, con con un gasoil, con camiones nuevos. Eh, Nosotros no, nosotros tenemos 11, 14, eh, doyes viejos, muchos... Que estamos sitiados por, por una reglamentación del peso-potencia que se va se va a vencer y se van a quedar sin trabajo un montón de familias trans, eh, de, de transportistas.
1: Te mandamos un abrazo, El Ricardo. No
2: representa choferes, que los sí. representa muy bien, porque eh, yo no veo que lo, los camioneros le hagan problema a Moyano.
1: No, no hay ninguno.
2: No, no. No. En, ese, en ese aspecto nosotros celebramos el, el, el trabajo de, del, del, del gremio. De sí, lo,
1: lo único que te puedo decir, porque tendría que ser solidario con ustedes y si no se lo escucha estos días, después siempre hace lío por otras cosas, pero no ha aparecido en el medio y en esto por lo menos me quiero expresar porque cada vez que hablo con alguno de ustedes que son trabajadores, que salen a la ruta, eh, bueno, veo que el señor Moyano no aparece. ¿Mm? Te, te mandamos un abrazo enorme.
2: Un abrazo enorme y bueno, espero que lo último que queremos decir es que eh, nosotros estamos en la ruta, estamos en la calle sufriendo y estamos esperando que el gobierno se haga eco de este reclamo de todo el transporte de granos, portuario, eh, cargas peligrosas, todos los dueños de uno, dos o tres camiones que son la gente que estamos en la calle, los que sufrimos la, la, la falta de atención del gobierno.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, eh, Ricardo. Bueno, estoy obsesionado, como vos hice, con este tema, ¿no? Eh, fíjate, él nos hablaba bien de Moyano, pero yo del silencio Moyano me tiene preocupadito. ¿Mm? Dos Argentinas: los que tienen gasoil, los que están protegidos y los que están solos.